0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Plática de Películas. Los saluda como siempre su eh, anfitrión Pablo Araiza, esperando que estén pasando un día muy chingón. Eh, sea el día que sean esto. Muchas gracias a los que se están conectando al Instagram y al live stream de YouTube. Disculpe que empecé <ríe> para los que están en vivo 20 minutos tarde, pero... Eh, Tuve unos problemas técnicos, como que algo que normalmente logro usar bien. Ahora no jalo, pero enos aquí. Eh, muchas gracias por acompañarme. Espero que este programa les traiga un ratito de distracción y buena onda. Eh, déjenme arreglar aquí tantito una cosa en lo que continuamos, pero espero que estén chido. Eh, ¿Cómo los trata la, el encierro? A mí, la verdad es que hoy sí fue un día complicadón. Como que ayer no pude dormir nada eh, y hoy estuve como todo bajoneado y así. Pero, eh, pues poco a poco vamos agarrando el pedo a esto, ¿no? Eh, sí, fue. Sobre todo el no dormir. Hace mucho no me he pasado ese pedo de de neta no poder conciliar el sueño, como dirían las señoras. Eh, pero sí, enos aquí. Eh, al tiro del cañón otra vez de nuevo disculpen que hayamos empezado tarde, a la gente que está escuchando esto en, en Spotify y Apple y donde sea que consiguen sus podcasts eh, el día pues, miércoles o sea que el día que escuchan esto disculpen si esto resulta aburrido pero bueno estoy aquí eh, dando mis eh, justificaciones y disculpen ustedes es que sí como que una madre que uso no jaló pero ya jaló y estamos aquí eh, vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? eh, sobre todo porque fue Pascua y esta es una película que, li, que trata mucho con, con Dios y con religión y con eh, falsos ídolos, <risa> eh, pero sí, do, vamos a hablar hoy de Dogma, mi película favorita. Eh, la película que me cambió la vida, la película que más significa para mí Los que escucharon la semana pasada el episodio de mi top 10 Disculpen, como me dice mi amiga Lily, fue trampa porque básicamente fue un top 20 <risa> Pero sí estuvo bien difícil tratar de, de eh, pues seleccionar solo 10 películas, güey eh, Sin embargo, pues todo chido, ¿no? Eh, sí, como escucharon, el número uno era un empate de Dogma y Chasing Amy eh, o sea Kevin Smith, todo lo que tenga que ver con Kevin Smith Dios lo bendiga eh, ya saben, los que me conocen saben que soy estúpidamente fan, esta eh, es la playera de Movies que es como su restaurante de comida rápida eh, que justo lo, lo introducen un poquito en, no, es hasta Dogma cuando presentan movies y hay todo un desmadre de eh, de como justo los falsos ídolos y, y pues estos güeyes que son, un, los, los, tus dos principales son unos ángeles que, ok, la historia de Dogma para los que no la han visto va así, eh, la película empieza con un asesinato o con un atraco a un hombre que está en este, pues como en el en los muelles de Nueva Jersey. Y lo atacan ahí y lo lastiman y de repente no sabes qué, y de repente cortan, porque lo atacan tres niños que juegan, que vienen vestidos como jugadores de co-hockey. Después de eso cortan a la misa, están hablando de eh, pues eso, y luego resulta que tu principal trabaja en una clínica de abortos, Bethany se llama ella, y es ahí donde le explica a su compañera, que es Janine Garofalo, Dios bendiga a Janine Garofalo en todas sus modalidades, eh, yo creo que fue mi primer gran crush de morro, lo cual explica un chingo de cosas si me conoces y sabes mi gusto pero <risa> eh, pero sí, entonces aparece eh, pues ahí platican de lo que es valer madres y de que eh, pues es difícil encontrar eh, pues el amor y, la, y, y una, el amor a Dios y una eh, reconciliación con este poder supremo eh, y es una discusión bien interesante de ahí eh, pasan a... Ella se va a dormir a su casa y recibe la visita del Metatron, que el Metatron es la voz de Dios. Eh, él explica que si alguna vez alguien ha dicho que habló con Dios, están hablando con él. O están locos. <ríe> eh, y entonces, después de ahí, se la lleva y le explica que tienen una misión le dice, ¿quieres tequila? Y se van a México. Eh, y le explica un poco cómo está el pedo. Eh. Ah, no es cierto, discúlpenme, me salté todo un pedo antes. Después de que atracan a, a este güey, cortan a. Me la mamé. Eh, cortan a, cortamos a conocer a Battle B y Loki, que es, son Ben Affleck y Matt Damon, cuando todavía cuando todo eran amigos de Kevin Smith y muy chiles entre ellos. Y Matt Damon es la, la primera vez que interpretan Loki, porque si se acuerdan, en Thor Ragnarok, él sale de Loki cuando están haciendo como la obra de teatro con Sam Neill y no me acuerdo quién es el otro ser humano que está ahí. Eh, y este pues bueno, ya, como que eh, explican que les llegó una, un recorte del periódico en el que va a haber... Un, por los 100 años de una iglesia, eh, un cardenal, el cardenal Guigui, eh, que es George Carlin, Dios lo guarda en su santa gloria, <risa> eh, va a hacer una cosa que se llama The Pleasure of Indulgence o algo así, que es básicamente un, un, un poco conocido, una poco conocida práctica dentro del catolicismo que si este güey... Eh, te da a entender que si una vez que pasas tú o sea, si él bendice esta casa de Dios si tú pasas por el arco eh, todos tus pecados están perdonados y te dan a entender que estos güeyes están fuera de la tierra porque se pasaron de verga en algún punto y son dos ángeles eh, y luego sí y te explican que Battleby era el güey que cuidaba las puertas del del, eh, del Edén y que Loki era como el ángel exterminador entonces ya va, va, vamos a ver, a, conocemos a, a Bethany, eh, aparece el Metatron, se la lleva a tomar tequila, le dice que necesita que le ayude a detenerlos porque si pasan por este arco van a deshacer toda la existencia. Y a mí desde ahí es cuando me agarran, porque si te fijas es la construcción de una película de cómics y, y la verdad es que está llevado como así. Y le dice, bueno, no vas a estar sola, vas a tener ayuda. Eh van a haber dos, eh, dos profetas que te van a ayudar y demás personas porque eres el último Sion. Eh, o eso se le explica, no es cierto, perdón, eso se le explican después, spoilers. Como siempre ya saben, si, si no lo han visto, la quieren revisitar, pónganle pausa y váyanse a verla y bla, bla, bla. Entonces, eh, después de que pasé... Eh, el, el, la, la junta con el Metatron, que es una escena muy cagada. Que, porque de repente, este. Este, ¿cómo se llama? Eh, eh, el Metatron le dice que él no puede tener sexo. Entonces le se baja los. Cuando se aparece en su cuarto, le dice que me vas a violar. Le dice, güey, no podemos. Se baja los pantalones y le dice. Eh, tengo el mismo equipo que un muñeco Ken. Y tal cual está así, súper. Eh, eh, Super plano. Entonces ya eh, es la noche. Eh, después de esta junta amanece ella en su cuarto. Eh, la vez que va a trabajar, eh, la atacan en la noche y quienes la salvan son Jay Silent Bob, que no sé si se va a alcanzar a ver aquí mi tatuaje. Eh, <ríe> eh, la salvan Jay Silent Bob, que resulta que son los profetas, que, y les pregunta oye, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Y dice, oye, pues ¿dónde vamos a conocer? ¿Dónde va a ser más fácil conocer mujeres que les guste coger que en una clínica de aborto? Y pues ya ven, Jay Silent Bob siempre bien... Eh, bien non PC <risa> eh, y de ahí se, las lleva, se los lleva a comer a un diner ellos le explican que están ahí porque eh, son fans de las películas de John Hughes eh, y se dan cuenta que todos los hombres en las películas de John Hughes son unos pussies <risa> exceptuando a a Joe ay se me fue su apellido, pero el güey que sale en Breakfast Club que es como el cool que luego sale en salen y sale en Bob Strike Back como, el sh como un sheriff eh, Jot Nelson, bueno, eh, y entonces ya este, le explican, le explica que si, y entonces ellos les dicen, bueno, nosotros ya vamos de vuelta a Nueva Jersey, porque pues está de la verga, no existe, porque todas las películas de John Hughes pasan en un pueblo que se llama Shermer, Illinois, y entonces le dicen, güey, ¿sabes qué pasó? Cuando llegamos aquí descubrimos que no hay un Shermer, Illinois, y entonces pues vamos de retache a Nueva Jersey y les dice, oigan, ¿puedo yo eh, pues me puedo ir con ustedes y los ves como de ok, pero vamos a coger y le dicen wey, no bro, pero me los acompaño y es como bueno va, acompáñanos entonces ya van en el coche eh, va manejando Jay obviamente no sabe manejar, truena el coche que es de velocidades eh, están ahí valiendo verga de repente pasa un camión en ese camión, que vienen de Wisconsin, vienen... Eh, <ríe> sí, porque explican que Dios los castigó, uh, los mandó un castigo más severo que estar en el infierno, que es pasar la eternidad en Wisconsin, que es como si aquí te mandaran a pasar la eternidad así a, a Tlayacapan, ¿ya sabes? O algo así. Eh, y, y ya pues este. Pues ya van en el coche, en el... en el gear, le dice, y van en el... En el camión, Loki y Bartleby, para este punto ya tienen una película, una pistola, pero es lo de menos, eh, que el vendedor es otro de los clerks, porque se me, este, cuando están contando todo lo de la indulgencia plenaria, lo cuenta un personaje de clerks, que todos los personajes de clerks que salen, o sea, siempre que... Este güey, Brian O'Halloran, le hace de un personaje en las películas de Kevin Smith. Es primo de Dante Hicks. En esta se llama Gil Hicks. O este es en Dogma. Película, por cierto, que pasa hoy en lo que estamos grabando esto, el 14 de abril. En la Pascua de 1995. Entonces, adivinan qué voy a hacer una vez que acabe este stream. Eh, o de grabar este episodio, pues. Eh, y entonces y eh, ya este, de repente este güey se da cuenta que unas personas son adúlteras el, el actor es el productor que se llama Steph, eh, Mosher eh, Scott Mosher que en la de Clerks es el que dice como that's beautiful man que fun fact para Molrats es el mismo personaje pero lo cambian por Ethan Supli lo cual siempre ha habido ahí como una ruptura en el timeline porque Molrats pasa un día antes de Clerks eh, y bueno, ya van en el camión, matan a estos güeyes por adúlteros, se van caminando. Corte A, de repente regresamos a Bethany Jay Salem Bob en la calle, y ella está desesperada de verga, güey, es que nadie me va a coger, y esto está de la verga, y no sé por qué sé que era buena idea, y no sé qué. Y luego le dice como Jay, como de güey, te estamos tirando el pero, no seas grosero. O sea, eh, good, eh, como good guys just don't fall out of the sky, you know. Y de repente cae Chris Rock. Eh, y luego Jay se voltea y dice, big beautiful, big titted girls don't fall out of the sky, you know. Y se quedan viendo, no pasa nada. Eh, y le dice luego Jay, oigan, ese es, el, es como con air. Y él dice, con air, con shit. Y ya se levanta y Bob le da su. su. Eh, su, 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 su. Su saco. Eh, su gabardina, más precisamente. Eh, y luego van a comer al movies. Es la primera vez que conocemos movies. Eh, aunque creo que en Chasing y Me hay dibujos de movies, pero no me acuerdo que coman. Pero bueno, también podríamos haberla revisitado antes de hablar de todas las películas de Kevin Smith. Las vi, la verdad es que las vi tantito antes de irme cuando me fui a Nueva York a ver Jason y Bob Reboot, traté de ver todas. Eh, Dogma la tienen que ver en la piratería porque hay un pedo bien grande con los derechos de distribución. Eh, la última vez que salió fue en DVD. Hay un Blu-ray, pero es dificilísimo de conseguir y es carísimo. Eh, entonces sí, no es que yo quiera alentar... Al consumo de piratería, pero pues mira, hay veces que la vida no te deja mucha opción. Entonces, eh, Jay Silent Bob eh, y Rufus se llama el personaje de, 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 de Chris Rock. Están comiendo en el movies. Rufus les explica que, que él no está en la Biblia, que él, que, él, que él era el terciavo apóstol. Eh, y que lo dejaron fuera de la Biblia porque era negro y que esa es su misión en la Tierra que les va a ayudar a ellos a, a detener a Baro B y Loki si ellos los, le ayudan a, eh, a, a arreglar algo en la Biblia que es que deja tú que parezca él que Jesús es negro que Jesús nunca fue un hombre blanco y es algo que quiere arreglar porque cree que es importante como una misión de vida tratar de arreglar de arreglar eh, eso. Este, no le dice que los, los muertos pasan todo el tiempo viendo a los muertos, eh, eh, a los vivos en la regadera. <risa> y luego le dice, a ver si eso es cierto, dime algo que no sepa a Jay. Y Jay le, Jay, Jay le dice eso a Rufus. Rufus le dice, güey, eres el güey que más se masturba en el mundo. Le dice, eh, bueno, pero dime algo que no sepamos. Le dice, cuando lo haces, piensas en dudes. Eh, y luego eh, por ahí también tienen la plática con Bethany que le explica un poquito más cómo va a estar la misión ella le dice, güey, es que esto está muy difícil yo no lo quiero, está muy pesado eh, y, y para todo esto en este punto ya nos presentaron al malo de la película que el actor es Jason Lee los tres muchachos de hockey son como sus minions ponle tú, eh, este, el personaje se llama Rael es un demonio que está hasta la madre. Entonces, de ahí en lo que están platicando Rufus y Bethany, desaparecen Jason y Bob, los van a buscar, los encuentran en un table donde sale Salma Hayek, eh, la mejor exportación de México desde el aguacate, y sale Salma Hayek y la reconoce Rufus, ellos se hacen amigos de un gang ahí que es eh, whatever, y sale y, se, y les, les cuenta Rufus que ella es una musa. Y ya se pone, they catch Chop, ya sabes, como que se ponen al tiro, este, ella se llama Serendipity, eh, Rufus y los demás. Eh, cuando se entera Azrael que ya están en contacto todos estos personajes, les manda al asesino más cabrón del infierno, que es un personaje que se llama el Golgothan. El Golgothan es, y esto lo explica Salma Hayek en el mejor monólogo que ha dicho en toda su carrera, el Golgothan es eh, un demonio que se creó a partir de todas las veces que alguien se cagó en el cerro de Golgolgotha, que es donde crucifican a Cristo, y le dice así como, güey, fuera de Cristo, ahí eran puros asesinos, violadores, este, este, pornographers, bla, 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 y vienen por ti, ¿no? Eh, y este güey, pues, como dicen, es el asesino más cabrón del de, de infierno, eh, y entonces a lo que proceden estos güeyes es a tratar de pelearse con él. La gang de la que se hacen amigos J. Bob, tratan de tirarles el paro y defenderlos, tratan de atacar al Golgothan, los mata. Que ahí hay una escena que a mí siempre me perturbó un chingo, que es un güey que va a ser popó y tal cual se levanta y no se limpia. Y, o sea, yo sé que en una película no puedes sacar como alguien se limpia, pero que se pare y se salga a mí siempre me, me trivido. Digo, es una película en la que dos segundos después sale un monstruo de caca y así de pendeja es. Y de hecho, esta película a Kevin Smith, eh, la Liga Católica de Estados Unidos, lo amenazó de muerte por esta película. Y justo su defensa siempre fue como, güey, ¿cómo se pueden tomar en serio una película en la que hay un monstruo de caca? ¿Qué? Eh, y por ahí va. Hay, hay muchos videos que pueden buscar en YouTube de unas cosas que se llaman An Evening with Kevin Smith, que cuenta historias de todo esto a los que yo no les podría hacer la justicia necesaria para... Eh, pues ese güey es muy cagado. Mm. Y hay una de Dogma que cuenta que él va a protestar, y puedes buscar el video por ahí de que da el nombre de un compa suyo y está protestando la película, y no sé qué. Ahora, es importante notar que a pesar de que lo amenazaron de muerte, Kevin Smith es un güey que ama mucho su religión. Es un güey que sí dice, güey, al Chile no soy, eh, pues no soy, perdón, no soy, eh, un güey muy católico, pero es un güey espiritual, pero crecí con esto y es algo que amo mucho y por eso escribí esta peli para como tratar de yo entender... Así como Chasing Amy le escribe para entender sus inseguridades como un hombre heterosexual donde una mujer tiene mucho más experiencia que tú sexualmente hablando y cómo te sientes inadecuado con ella y cómo te puedes enamorar de la persona y no de... Del, del género y todo ese pedo, que, lo cual es muy bonito. Eh, esta la escribe como para estar bien con su con su religión y como entender where he stands en sus creencias. Eh, entonces ya, como logra vencer algo el Gotham, es que Silent Bob saca como un Lysol de de su de su gabardina y le echo y dice Knocks out eh, Strong odors y se desmaya. Le preguntan, ¿por qué lo cargas? Y de repente pues, Jay se echa un pun y le dice, ah, por eso. Eh, de ahí se suben todos a un tren. En este tren eh, se acaban cruzando con... Bueno, por ahí Azrael tiene un momento con... Con Barbie y Loki, en el que les explica que estos güeyes ya le están buscando, que los van a detener, que tienen que ponerse más al tiro. Eh, y este. No, perdón, ahí antes de esto, estos güeyes van y tienen. Barbie y Loki tienen un tiroteo en los departamentos, en los headquarters de movies. Y ahí explican este pedo de. Pues los critica Loki de, güey. Y tienen una escena bien bonita, como súper burlona, súper bien escrita, súper divertida, en el que le empiezan a sacar sus pecados a todos y al último ni le dice, nada más como que le susurra y se voltea a Matt Damon, le dice, she's your daughter, you sick fuck. Y ya, los matan a todos por propiciar el, el alabo, este, alabar a un, pues tal cual, a un a Golden Calf, como en la historia de, de Moisés. Y lo, lo, los, los ataca por eso, les dicen, güey, eh, no, <risa> eh, eso no está bien, los matan a todos, luego ya se encuentran a Rael, Bartleby y Loki, les cuenta que lo están buscando, eh, les dice que se vayan de X manera, o sea, algún día un punto le dice, güey, ¿por qué no volamos? Le dice, ay sí, güey llamar más atención, no seas pendejo, háganlo incognito. Eh, y ya se suben a un tren, se encuentran con Bartleby, en el tren se encuentran... Con Bethany, J. Allen Bob y la chingada, se empiezan a poner pedos, como en una. O sea, como que J. Allen Bob se hacen cuentas de ellos. De repente llega Bethany, se pone peda con Ben Affleck, empiezan a platicar de algo que es bastante duro, porque a este punto de la historia ya te enteras que Bethany fue dejada por su ex marido porque no podía concebir niño. Y justo esa plática tienen, y que su esposo lo dejó, y tiene una plática que a mí me pega mucho en las heridas. Y le dice, es que güey, siempre te estás preguntando por qué eres tan fácil de dejar de lado. ¿Por qué nadie se rifa por ti? Eh, ¿Qué dolor se siente cuando alguien no quiere continuar contigo? Eh, sobre todo cuando te, te sientes tan desechable y tan roto y tan fallido. Y tiene un momento bien bonito hasta que llega Rufus y se da cuenta que son estos. Para este punto Serendipity se va a investigar por otro lado. Eh, y se dan cuenta que son estos güeyes se arma una putiza los avientan del tren eh, aquí es cuando Silent Bob tiene una de sus mejores frases que es tal cual no ticket porque alguien se queda viendo de güey porque los aventaron a la verga y entonces la siguiente escena son Barbie y Loki teniendo una plática bien intensa bien densa en la que en la que Battleby básicamente se, se le truena el coco y se vuelve loco y empieza a decirle, güey, a Loki, de güey, a la verga con esto, vamos a matarlos a todos, eh, ya me vale verga si se acaba la, 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 la vida, eh, porque, güey, yo pensé que estábamos regresando y a mí ya no me importa si se acaba Dios y let's undo this mistake called existence. Y luego Loki le dice, güey ya estás sonando como The Morning Star, ya estás sonando como Lucifer, ya la perdiste, porque ya no estás hablando de regresar a casa, ya estás hablando de guerra con Dios. Y el otro le dice, güey pues me vale verga, este, y ahora ven y haz lo que yo te digo. Y ya. Entonces ya el otro equipo llega, a, se bajan, tienen una plática bien intensa en el bosque, se ponen pachecos, de repente vuelve a aparecer Metatron, y aquí es cuando ya le explica a Bethany que ella es la última la, pues, la última descendiente de Jesús, porque en un punto Rufus también le explica como de güey, a ver, creer en el en el en cosa más en el nacimiento inmaculado en que la Virgen María tuvo a Cristo virgen, bah, that's a leap of faith. Pero de ahí a pensar que Jesús o que José y María nunca cogieron, eran una pareja casada. That's just plain ability, le dice. Y sí, entonces ella es como la tatara, 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 o sea, muchos tataras. Great, 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 great niece de Al -que Cristo. Eh, entonces de ahí llega Metatron, tienen esta plática, se los llevas en archivo. Eh, luego Jay tiene por ahí una idea de güey, porque nosotros le preguntamos a este pendejo que por qué no eh, cancelamos la, la, la ceremonia eh, y ya van a tratar de hablar con el cardenal Glick eh, que es otra vez eh, George Harling. y el güey los manda a la verga y les dice güey yo no puedo hacer esto es una celebración cabrona me ha costado dinero y pues no güey mañana va, tal, va a estar tal cual eh, y luego, bueno, se van a un bar. Jay se roba un palo de golf. Eso es importante al rato. De del de cardenal. Llega Israel Y lo único que hace es tratar de ganar tiempo. Les explica que él está emputado. Y su plan lo está haciendo. Porque él era una musa también. Y siente que es muy injusto. Que cuando fue la pelea entre. Pues, Dios y Satanás a él lo hayan mandado para abajo porque él solo no se metió. Y le dice, güey, eso es súper injusto. Eh, entonces, ¿sabes qué? Que se vayan a la verga todos. Llevo siglos planeando esto. Por fin tengo esta oportunidad. Qué bueno que yo Solo tuve que estudiar las religiones. Obviamente iba a venir del catolicismo. El fin del mundo. Eh, y este. Y esa plática es muy importante, o sea, es muy divertida, es muy padre de. Pues del rencor que puede tener alguien a ser que es la temática que ha habido con todos. Todos tienen un pedo con Dios, de alguna manera. Y. Sí. ese jay tal vez. Pero todos tienen así un pedo con. Sobre todo la religión organizada. Y es un pedo muy interesante ver cómo a uno lo expresa. Eh, y pues ya, de repente se arman los putazos otra vez en el bar. Eh, porque ves, el, están viendo en la tele, ves llegar a Barrow Loki a la conferencia de prensa del cardenal y ponerse a matar a gente, así a la verga. Le dice: Pues total, ya hizo la bendición, entonces metemos gente porque se van a poder pasar por ahí y se acaba el pedo. Eh, y luego, pues en la putiza para matarlo. Silent Bob agarra y con el con el club de golf, de bueno, con el palo de golf, perdón, del de cardenal Glick, le mete un putazo y lo mata eh, y se queda de verga, güey, pero ¿por qué? Si soy un demonio y llegan de güey, porque obviamente el cardenal Glick sería el hijo de puta que bendeciría sus palos para tener un mejor juego, lo cual siempre me muy cagado, porque pues hasta ese güey son es de la verga, ¿no? O sea, el que tendría que ser el representante de la religión. Resulta ser un de la verga, eh, lo cual es muy cierto, o sea, los sacerdotes sí son de eh, una raza bastante detestable, a mi parecer. Eh, eh, la Iglesia Católica como una iglesia o como una institución se me hace que está podrida y se me hace que le ha hecho a lo largo del tiempo, ya más daño que bien. Ha tenido buenas cosas, por supuesto, pero yo creo que le ha hecho más daño que bien a la humanidad. Y, eh, y no me voy a poner así como... Porque sí, es importante notar que tanto el stand-up de Carlin como ver esta película, porque la vi a los 11 años o a los 12. Estaba bien morro. Ya había visto Jason y Bob Strike Back, y ya había visto Clerks, y ya había visto Morrats y luego salió esta madre. Chasing Amy la vi después. Eh, y Jersey Girl, obviamente mucho después pero, ya a mí lo que llamó la atención desde que vi Jace Salen Bobby, por eso me hice fan de este güey es que el güey actuara, escribiera y dirigiera porque pues, ese era mi sueño, o sea cuando yo decidí que quería hacer eso, fue por ese güey de güey, este, yo quiero hacer eso, porque es una poca madre escribir tus guiones, hablar de tus amistades hablar de tus ideas, hablar de tus pedos de una manera tan personal como lo hace este güey, yo creo que Clerks y Chasing Amy siguen siendo sus películas más personales Jersey Girl también tiene cosas eh, pero Dogma es su mejor película, ¿no? de Retornado eh, y esto sí, a mí me hizo irme como un poco me empujó como, a, deja tú al ateísmo pero sin a cuestionar, porque yo también crecí muy, muy, muy muy católico y poder entender que se valía criticar y tratar de de, pues formar tus propias ideas sobre la religión y sobre tu relación con Dios o con el poder más grande, siempre se me hizo algo muy loco, ahora eh falta todavía una revelación que es la que más me llevó a cagarme si continuamos con la historia eh, entonces de repente ya están eh, ya están eh, ya están en la putiza final están en la están en la en la en la en la oh en la catedral eh, ya Loki está pedísimo ah porque antes te explican que los ángeles no pueden tomar este güey Loki ya está pedísimo porque ya se cortó las alas, eh, Ben Affleck sigue aventando gente y es un cagadero eh, y de repente eh, se dan cuenta que el hombre que atacaron al principio es Dios, está atrapado en ese cuerpo Bethany lo va a salvar eh, ella recibe un putazo y casi muere eh, en el proceso, Jay Silent Bob cometen un error, le co cortan las olas a. las alas a Battleby, trata de entrar, pero en lo que. como Bethany, ahí salva a Dios de su de estar atrapada en el cuerpo de este ruco que solo bajó a jugar esquibol, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es cuando avientas una pelota como a. Ya sabes, de 5, 10, 20, no me acuerdo cómo se llama esa chingadera en español. Eh, entonces ya justo antes de que entre Butterbee, aparece Dios, que es Alanis Morriset en el mejor cameo de los noventas. <risa> eh, y eso, es lo que le digo, eso fue lo que a mí me, me explotó una tacha, tacha tacha en mis muy jóvenes, 12 años, y fue cuando, claro, a ver, ¿por qué estamos...? Porque aparte de lo que explican de, güey, ¿había una duda en tu mente que Dios es mujer? O sea, ¿quién más tendría tan grande eh, Paciencia con la humanidad, si siempre nos pasamos de verga, nos dicen no y nos vale verga, y ahí me dicen, claro, güey. O sea, ¿y por qué no cuestionar todos estos eh, dogmas de fe que se me inculcaron desde muy temprana edad, porque mi familia era muy católica, les repito, sobre todo la parte de mi mamá eh, y mi escuela? Yo fui en dos escuelas eh, católicas y fue muy complicado eh, porque pues, sí te pones a cuestionar todo esto. Y yo en primero, segundo y secundaria. Y pues había muchos pedos y eh, miren, yo me acuerdo, mi mamá se acuerda y me cuenta de que cuando yo era morro, siempre he sido como muy preguntón, siempre he sido muy quiero llegar al fondo de las cosas y nunca estoy conforme con una explicación porque pues mira, acá esto es lo que he visto en terapia porque por alguna razón tengo que tener las respuestas y tengo que saber más porque al parecer… Mucho de mi autoestima viene, déjate de ser el más chistoso o el más guapo, que nunca me he sentido, eh, de ser el más inteligente en el cuarto. Dije, mínimo eso. O sea, es como inteligente, chistoso y luego lo demás. Sin embargo, eso ha cambiado con el tiempo, pero de morro. Y yo iba... A... Hubieron dos cosas que pasaron. Como mis papás tenían DirecTV... Y tenían un DirecTV pirata, no sé si alguien de la Ciudad de México lo tuvo también, nosotros también lo llamamos a Cuerna, pero era un DirecTV que tenía todo abierto, tenías todo pay-per-view y tenías porno. Entonces yo vi porno en tercero de secundaria, no, tercero primaria, discúlpenme, eso explica muchas cosas también. Y llegué a hablar de eso con mis amigos. De güey, ¿han visto esto de las películas como triple X que sacan a chichis y cogen? Y, 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 y en esa época sin usar la palabra coger, obvio, pero así como de y hacen el amor. Y hay películas de eso y la lujuria. Y entonces mis compañeritos fueron a contarle a sus papás. Las mamás, obviamente... Esto fue todavía en el de esto no era en la Escuela Católica, era en el Alexander Bain, perdón. Eh, <risa> eh, y nos mandaron a Educación Sexual por mi culpa en tercero de primaria, lo cual creo que fue muy temprano. Corte a... El año que sigue, mi abuelo está ya dándolas de leucemia y de último regalo de vida le pide a mi mamá vernos a mi hermana y a mí aquí. Yo le saco tres años, entonces yo tendría como ocho, ya Ana cinco o algo así, eh, que, o nueve y seis, lo que sea, muy morritos que hagamos la primera comunión entonces no me meten a clase de primera comunión yo otra vez pues pregunto, pregunto, aquí todavía no he visto esto pero desde morro era como, oye, pero por qué y qué significa esto, y me acuerdo que tengo, tengo una bien grabada que seguramente le hizo mucho más daño a mi psique del que quiero del que quiero aceptar pero nos dice como, oigan, si ustedes están escuchando una voz, ese es su ángel de la guarda eh, y está, los está tratando de guiar por el bien eh, y siempre les va a decir cosas buenas que hacer y siempre los va a llevar por el camino más propio y próspero y no sé qué. Y le digo, oiga, mis, pero si yo no escucho una voz así, si de repente yo no escucho voces, me dice, pues ten cuidado porque cuando hay silencio es cuando te puede hablar el diablo y se ve que tú, tú tienes una relación con él. ¿Y yo qué? Cómo me acabas de decir eso y luego por preguntó ni peleandero, nos ponen a mi hermana y a mí en una clase aparte eh, lo cual a mi mamá nunca le cayó mucha en gracia porque pues era más fácil que hacer la ronda pero ir ella a dejarnos siempre le pareció muy complicado eh, entonces sí, aparece Alanis que es dios que es mujer eh, manda a descansar a la eternidad a Barrelby y a Loki, aunque Loki ya está muerto para este punto, lo cual te da a entender que probablemente esté en el, en el infierno porque Barrelby lo mata con un cuchillo. Eh, y ya, como que le hacen el paro a Bethany de, güey, pues no puede ser el último Sion, así le llaman, y le, y le embaraza. O sea, te dan a entender que Dios le embarazó después. Y lo más cagado de todo, lo mata a Dios con su voz. Que no puede tener. Eh, nadie la puede escuchar porque te va a explotar tu cabeza. Entonces es. Dios grita, abre la boca, le explota la cabeza a B con un efecto especial chafa, pero divertido. Eh, <risa> este. Y nada. Este. Después de eso te dan a entender de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Jay Salembo le dicen, no, pues yo creo que nos vamos a dar otra vuelta al Quick Stop y a ver qué hacemos. Que este. Entonces el Quick Stop, eh, es, pues como saben todos, la tienen Clerks. Ahora, el timeline está medio extraño y, y revelan algo en Chisalin Bob Reboot, que no les voy a decir, pero eh, ah, este, cómo se van conectando y el Quick Stop, que sea este punto tan importante. Pero pues por eso me puse mi playera hoy de movies, ¿no? Para, para recordar Dogma. Y esa es la trama de The Dogma. Ahora, porque es mi película favorita, como lo fui mencionando a lo largo del episodio. Es por eso, es una película que no solo es cagada de manera muy inteligente, de, con un humor. Para mí, lo que yo siempre he dicho para mí es que Kevin Smith es, y ya sabes, este controversia notada y que se vaya a la verga, pero es como el Woody Allen, pero de leer cómics. Para mí siempre ha sido. Es un güey inteligente, pero raspa, pero es de. O sea, como es de Nueva Jersey, no es de Nueva York pero tiene unas ideas muy cabronas, la sabe llevar a la pantalla de una manera muy bonita, si sí, tal vez su fotografía no es la que más propone, si sí, tal vez no es eh, técnicamente hablando un director con mucha proeza, sus emplazamientos son muy simples, cámara aquí, cámara aquí, cubrimos, vámonos. Eh, aunque en Dogma tiene unas cositas como con más propuesta que están bonitas eh, y en Red State Red State es una película de él que está en Amazon que se llama como secta mortal una gatada así, pero verguísima esa película, esa película si bien es extraña, es una película que da unos volantazos que no ves venir y recomiendo también si la quieren ver ahorita en su encierro ay eh, no leí Camila llegué a lo denso eh. Eh, <risa> eh, este, pero sí es una película que se me hizo o sea, que me hizo darme cuenta que podía ser comedia porque hasta esa época realmente la comedia a la que yo estaba expuesto era mucho Adam Sandler y Jim Carrey y Martin Lawrence y ya sé Chevy Chase y Steve Martin y todo eso que es brillante no me malentiendas Groundhog Day también es una película brillante, pero y de comedia muy padre, pero Dogma fue la primera que me hizo darme cuenta de ah la verga porque Jason Lee Bob es una caricatura, es un episodio enorme de una caricatura estilo <risa> estilo eh, Scooby Doo y hasta se burlan de Scooby Doo y es unos personajes muy entrañables, o sea yo cuando lo descubrí siempre fue porque ya había ubicado a Billy Ted y a Chichan Chong aunque nunca había visto una película de Chicheng Chong porque mis papás no me dejaban obviamente pero entendí. Entonces, yo siempre, desde que lo vi, fue como Jason and Bob Entonces, que son como un hito cultural que, del que tengo que saber más. Eh, porque para estas épocas, a mí yo me hago tan clavado. O sea, yo Jason and Bob la veo porque salen Chris Rock y Will Ferrell. Y para estas épocas, yo ya era súper fan de SNL. Y como que ya tenía muy entendido el proceso de empiezas haciendo stand-up y luego alguien te ve y te contratan para, para SNL. Y de ahí puedes saltar a hacer películas y etc entonces como que eso lo tenía muy interiorizado, pero sí, o sea, yo vi Z Allen Bob y es una pendejada, sale Will Ferrell, es una estupidez, creo que ya había salido old school para ese punto, no me acuerdo, pero sí, o sea, sabes como, ah, Will Ferrell, y qué carado, pero entonces cuando yo veo Z Bob es como, ah, oh, o sea, ya, digo, ya sabía quién era Billy Ted y todo, es como de, yo tendría que reconocer esto, porque pues yo desde morro les digo como con esta acumulación de conocimiento, que luego se detonó también en Knocked Up cuando le hace el chiste de, de You look like Dom Luis dying cuando la grababan guacareando que estaba el header editando, esa fue la segunda vez que se me votó de, ah, yo voy a entender todos los chistes y me voy a hacer un clavado de la cultura pop y no sé quién es Dom Luis hoy, pero mañana sí voy a saber y así ha sido como mi recopilación de datos a lo largo de la vida el primero fue Jason Allen Bob de güey, ¿cómo es esto algo que yo no conozco? si en teoría yo soy un clavado de la comedia y ya, y desde ahí luego vi, les digo, vi Clerks, que fue como wow, y luego vi Dogma, y ahí fue cuando les digo, ya me explotó la tacha, porque les digo, es esta comedia inteligente, deep, personal, eh, que cuestionaba cosas que yo estaba cuestionando en esa época. Digo, nunca llegué, o sea, sí hubo un punto en mi vida de adolescente, de puberto, insoportable, que había leído tantito a Hitchens, pero no había entendido un pito, eh, y a Dawkins y a todos esos como eh, ateos pop, eh, no había YouTube en esa época, pero ya tenía internet y me acuerdo de haber buscado cosas. También me acuerdo mucho de que ya veía en FX, eso todavía en cable, eh, Penny Taylor Bullshit, que también fue otro programa que me hizo como tratar de abrir la mente y cuestionar lo, los hechos que se me presentaban. Y el camino a, la, a, a mi fascinación con las teorías de conspiración es muy directo y, y es por ahí. Y entonces, ¿por qué me significa tanto Dogma? Eh, por eso, y es una película que yo creo que todo el mundo tiene que ver. Eh, sí, no es para todos, la neta. O sea, sí llega a ser rara. Y a mis amigos de la prepa, por ejemplo, siempre les valió verga, menos un par. Eh, a mis papás nunca la han visto, por más que les insisto. O sea, mi mamá todavía se quedó con que mi director favorito era Sam Raimi por Spider-Man. O sea, mi mamá nunca se clavó conmigo a, a ver estas cosas. Mi papá tampoco, aunque hace poco se me hizo muy tierno que me escribió saliendo de Longshot para decirme, ah, y acabo de ver una película con tu ídolo Seth Rogen, y que, y que ubicara así que es tan importante para mí, Seth, que yo creo que haré un post de apreciación de Seth Rogen también eventualmente, porque para mí es otra figura estúpidamente importante en mi formación de comediante y de cineasta y de guionista. Eh, pero, este, eso. Entonces, ¿cuánto llevamos? 40 minutos. Sí, yo creo que que no sé qué más decir de este pedo eh, ahí ya se me fue el YouTube, miren, se cortó el YouTube por fallas otra vez técnicas eh, de por sí lo estaban viendo como dos personas eh, no pasa nada eh, de todos modos se quedará arriba lo que se puede quedar pero yo creo que este es as good as time as any as any to end this, eh, Freaks and Geeks es increíble, muchas gracias Max sí, es muy verga, yo creo que Freaks and Geeks tiene la escena que más me ha hecho llorar en la vida porque me identifico cabrón con eso porque yo también desde morro como en mis pedos y en mi... Es que nadie me entiende. Siempre yo cenaba solo desde como los 12 años para poder ver mis cosas y no tener que ver con mi mamá y mis hermanas las mierdas que les gustaban ver. Disculpen, pero sí les gustaba pura mierda como la academia. Y ya sé que yo sueno muy snob y muy de la verga y con el paso del tiempo he entendido que hey, lo que tenga feliz está bien. Sin embargo, en esa época yo era un insoportable puberto y me ponía a ver mis cosas yo solo. Me hacía de cenar, me sentaba yo solo a ver la tele y hay una escena donde Bill, eh, el güey de lentes su mamá está trabajando. Ah, porque también cabe mencionar que mi mamá trabajaba un chingo. Eh, trabajaba en la escuela una, una de la, en el Miraflores. Trabajaba ahí y a veces llegaba tarde y a veces tenía juntas y eso. Eh, entonces me siento muy identificado con eso, de que de repente no estuviera la mamá y lo que hacía eh, es lo que hace... Esta escena en la que llega Bill y se sirve un sanguchito. y se toma un vasito de agua y está viendo a Gary Shandling hacer stand-up y se caga de risa. Es para mí era eso muy reconocido, porque yo ya en esa época ya estaba viendo stand-up en Comedy Central y me ponía a ver el show de Letterman. Eh, les digo, si no era eran el DirecTV pirata, porque para esta época tal vez ya lo habíamos perdido, era un canal que no sé si fue en toda la República, pero en Cuernavaca se existía, que se llamaba The USA Network. Y ahí es donde vi yo todo esto. Entonces siempre me sentí muy identificado con esa escena y me hace llorar porque me mueve fibras muy cabrón. Así como... Yo creo que después, con alguien, para no hacerlo solo, haremos un episodio de Chasing Amy y explicaré por qué me llega tanto. Un poquito lo expliqué en este, un poquito lo expliqué en el episodio con Susana Medina de Great Expectations, eh, pero sí. Entonces, pues, sin más que agregar, eh, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y por conectarse y por consumir este pedo. Eh, como siempre, gente en YouTube, like y suscribir eh, recomiéndenme, mañana sale el episodio en Spotify y o Apple por si lo quieren escuchar eh, pero por bien de mientras, muchas gracias por escuchar otro episodio de Pablo Plática de Películas este significó mucho para mí porque es mi película favorita, les digo eh, y nada, que pasen una semana muy bonita pásense la chido, manténganse a salvo cuídense, los quiero mil que tengan una bonita semana. Adiós.